0: 8月15日木曜日、今日の天気は雨時々止む。日本放送飯田浩二のオ、OK! ッケー、コージーア、ボージーア、ボージーア、ボージ
1: ーア、ボ
0: ージーア。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 。日本放送飯田浩二のオッケー、コージーアップ。この後、8時まで生放送です。えー、今日は終戦の日ということですけれども、まあそれ以上にですね、まああのー、各メディアの報道は台風の接近というところを注意喚起をしております後ほどまたニュースであるとか天気予報の中でも随時お伝えしてまいりますが大型の台風10号午前6時には高知県足摺岬の南南東およそ8 0キロの海上を1時間に2 0キロの速さで北へ進んでいると推定されていますまあ相変わらずゆっくりとした足取りの台風ということで、うんえー、この台風のね、えー、進路に当たるところでは、ざっと雨が降り出すと、そこから長いとこういうこともあります。雨風が強まる期間が長くなるということもあるんで、えー、注意が必要とこういうことです。まあ、交通機関などへの影響などもね、え、後ほどまたお伝えしていこうと思っております。はい、で、まあ、そ、関東は、この台風10号の進路からは少し外れてはいるんですけれども、うん、まあ、さあさりながら、昨日あたりはね、大気の状態が不安定で、突然、ざっと雨が降ったりとかね、
1: たり、やんだり、晴れたりをずっと繰り返すというか、もう本当変なお天気でしたね、昨日は。
0: で、また雨が止むとね、上がると蒸し暑くなって、それはそれで熱中症対策が必要だしということで、うん、用心しなきゃならないことも非常に多いんですが、昨日のあの馬術のですね、はいええー、この、まあ、オリンピックまであと1年ということで、そのテスト大会。のお取材というのに行ってまいりました。あの世田谷区にあるバジ公園に行ってきたんですが、まあバジ公園もね、あの綺麗になっちゃって、今もまだ工事中なんですけど、えーえー、で、まあそこでこう四角いねババのところで障害を飛ぶみたいな感じの、うん、お障害馬術ってやつを見てたんですけど、やっぱ動物の大六感ってすごいなと思ったのが、えー、競技やってたのがね10時半スタートで、まあ11時過ぎまでだったんですよ。<笑>ちょうどそのタイミングで、あの発達した雨雲がそのあたりをこう通過するっていうと。頃だったんだけど、うん、競技中にこう馬がちょっと障害が嫌だな。みたいな感じでこう首をクッとやったんですね。<笑>そしたらその直後にものすごい雨がずわーっと降ってへえー、おーって。だから、あのこの天気の急変だとか、はい。そういうゲリラ豪雨的なものっていうのもさ。この来年のこの今の時期っていうのは考えなきゃいけないと。<笑>そうですよね、あ、これ競技やるにはいろいろコンディションのこう。急変とか目まぐるしく変わるのもこう。う頭に入れておかなきゃいけないんだなっていうのを改めて感じでですね。はい。まあ、今回はそのテスト大会っていうのはまあ、そういう、こういろいろなコンディションをチェックするという運営側の意味合いもあるんで、え、この、まあ一番暑い時間に、そうです。やったと。まあこれ今日もね、いろいろ報道出てますんで、後ほどその取材の模様なども含めてエンタメトレンドアップのゾーンでも詳しくお伝えしていこうかと思っておりますんで、ぜひお聞きください。さあ、この後8時まで生放送で、総計工事アップ。さあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官各紙が入ってまいりました今日の一面トップもバラバラという感じになっております、まあ、8月15日終戦の日ですけれどもそれについて一面トップから報じているのは毎日新聞のみということですね戦没者遺族会員 36% 減と、えー、ここ10年で。まああ太平洋戦争など、まあ、先の大戦で亡くなった軍人、軍属の方々のご遺族などで作る日本遺族会の、えー、支部に毎日新聞がアンケートをしたところ会員が10年で3分の2減っているという、えー、ことが判明したとということです、まあ、確かにねあの、ご高齢の方が非常に増えているとういうことがあースにわかるのが、まあ、今日、お国の、ね、戦没者慰霊式は、えー、この後日本,日本武道館で行われるわけですけれども、まあ、私もこれあの取材に行ってこようと思っているんですがあのいろいろな資料が厚生労働省からも出ていて、まあ、その中にですねこの、まあ、戦没者慰霊式も毎年この8月15日に行われていてでそれに参列している方々についての,このお年齢分布というのも、ね、いろいろと出てきております。でそれを見るとこの、あのーまあ、ご,ご高齢の方のどのぐらいのこう割合かっていうところ、特にあの65歳、70歳を超える方々の割合であるとか、そういったこともですね、いろいろ結構詳しく出てたんですけれども、まあ、それによると、あの、最近は、そうですね、えー、お子さんの占める割合というのもだんだんと減ってきてると、要するに、えー、亡くなった戦没者がいらっしゃる、その、あのー、父母,父母であったりとかあるいは奥様が出られるというのが、まあ、あの今まで多かったんですけれどもそれがだんだんと子どもが占める割合というのが増えていったところが子どもが占める割合というのが一番増あの、多かったのが、平成21年、えー、の、ことで、これ 66.5%、あ、で、えー、平成20年ですね、66.7% と、まあ、あの、6割さ、全体の3分の2が子供という時期があったんですが、まあ、なんといっても、お子さん方であっても、もう60代、70代に、えー、は、になっていくということで、えー、今年はですね、えー、お子さんが全体に占める割合というのが 51%、ほぼ半分と、いいうことになってまます、まああの献花される方もお孫さんであるとかあるいは、えー、さらにひ孫やしゃごという方々も非常に増えていると、えー、いうことになってますね。であのーそれにまあ関連するところで言うと、先日私、あの、ネムロウに取材に行ってきました。で、そこで、まあ、北方領土を、かつてはどういった暮らしをしていたのか、そして、どういった返還に関しての運動を、この74年間粘り強く続けてこられたのかっていうのをこう展示する、え。ーうーまあ、資料館のようなものがあって北方館というんですがそこの館長の方にお話を伺ったんですけれども、あのー、そうすると、まあ、北方領土とされる、まあえー、トロフク国後えー、そして歯舞群島としコタン島というところから、まあ、ただ日本日本人は、戦前は、さらに広げて、千島列島、そのカムチャカ半島を目前にするシムシ島まで含めて、日本の領土であるということなので,で、そこに暮らしている営みがあったと。で、伊田さん忘れちゃいけないのは、8月15日に日本はポツダム宣言を自宅して終戦となったとされていますがと、ここ、千島列島は決してそうではなかったと。えー、そこから武装解除の準備を進めていた、えー、シュムシ島、千島列島に配属されていた日本軍、えー、帝国陸海軍の方々というのは、えー、その後、8月の17日から18日にかけて、えー、ソ連軍がやってきて、えー、そしてシュムシ島の戦いというものがあったとで、えー、これ、あのー、満州にいた精鋭の戦車部隊がこのシュムシュに配属されていて、まあ、それはそれで激しい戦いしかも、正部隊でしたんで、えー、撃たれれば当然きちんと反撃をするとそれはもう守るために自分たちも含めてですね。えーえ、戦いが行われて、双方にかなりの被害が出たと。まあ、その被害の数というものは諸説あるとされていて、まあ、ソ連の方の発表では、ソ連軍、日本軍の死者が1000名、ソ連の死者1567名というふうに書いてありますが、まあ、日本軍人の推計値としては、日本側600名程度、ソ連側3000名程度というような数値もあると。で、さらに問題なのはですね、えー、そのご遺骨というのが、えー、実はいまだにシムシであったりとかあの辺りに、えー、残されたままになっていると、まあ、遺骨の収集作業というのは、まあ、この日本の、ねえー、領土領域の中であっても例えば、えー沖縄本島などでは未だに続けられているところもありますし、イオ島の、英霊たちのご遺骨、未だに帰らずという方が非常にたくさんいらっしゃると。で、他にも、南方のあたり、ニューギニアであったりとか、あるいはラバウルであったりとか、あるいはビルマ、今、ミャンマーという名前になってますが、様々なところに残されていると。そして、8月15日を過ぎてもなお、戦死者が出ていたという事実、これも忘れてはならない。どうやって、えー、戦争を防ぐのか、まあ、悲惨であったその経験を語り継ぐのとともに、えー、今後にどう生かしていくのか抑止力というものであったりとか冷静に、えー、このお国を守るにはどうしたらいいのかそのための憲法って何なんだろうというところまで考える日にしたいと思っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです取り上げるニュースですが足元でニューヨークの株が下がっていますダウ平均株価が800ドル以上下げました先ほど取引が終わりましたが 25,479 ドル42セントで引けています引けにかけてぐっと下げ幅を広げまして前の日と比べて800ドル49セント安率にして 3.05% 安くなっております長短金利の逆転現象が12年ぶりに起こったということが原因とされていますが飯田さんにここも詳しく解説いただきましょうそして台風10号最新情報日韓関係戦没者追悼式そして足元の経済昨日は機械受注の数字が発表されておりますご意見メールツイッターお待ちしておりますこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。今週はご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方にゴジラ松井、松井秀樹さんが食べていたお母さんの味を再現した松井家秘伝のカレーをニンニクなしの練習中、ニンニクたっぷりの試合前を2種類セットにしてプレゼントしています。また今週はさらに、大分の代表メーカー、ザビエル本舗のザビエル24個入りも毎日3人の方にプレゼントしています。今月26日と27日には、新宿駅西口広場イベントコーナーで、発見体験大分観光物産展 in 新宿が開催されます。盛りだくさんの内容になっていますので、ぜひお越しください
0: 。いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオン、お待ちしています。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、今日は終戦の日ということで、えー、それをね、えーテーマにとたくさんの方がメールやツイッターいただいてます、えー、モーモーモーさんは静岡藤の宮の落農業の方四、えー、月に百四歳で亡くなった祖父はシベリア浴流の生還者で国間の地シベリアで亡くなった方の話もよく聞きました生きて帰ってこれて今の私がいることをこの終戦の日、えー、祖父の命日に忘れることなく子供たちに伝えていきたいと思います百四歳でですかほいやそうなんですよ趣味集あるいはこの千島に配属されていたあ帝国陸海軍の方々っていうのはそうあの戦いを生き延びた後はこのシベリア抑留っていう、うん、さらにとおいう,うことに合ってるんですよね完全なこれは国際法違反ということでありますまあ、ここも忘れてはいけない、えー、太一さんツイッターです詳しくは聞いてませんが嫁の祖父がシベリアに抑留されたそうです、えー、現在の香港を見ていてもやはり抑止力の重要性を強く感じますと、まあ、そういった国に囲まれている中でこの日本をどうやって守っていくのかっていうのも、まあ、あそれを考えて、えー、守り抜くことがあ,あるいはこの祖国を案じて亡くなられた方々に、えー、報いる道なのかなとも思ったりするんですが、まあ、議論をしていくっていうのは重要なんじゃないかと少なくとも思いますすご意見お待ちしてます COZY ーー 1242.com です。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。さすがに大学お休みだと楽、ラそうですね。ええ。ええ。<笑>し
2: かもまあ今日暑いでしょうしね。蒸し暑いでしょう
0: え、ね、え。8月15日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える OK ジーアップ。7時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。えー、先ほど、おちょっとね、えー、<笑>して、えー、CM にバサッと入っちゃったというのがあったんですが、そしたら、すごいですね、ツイッターに早速書き込んでますね。うん、そうです,、ね、ですね。もう完全に
2: あの、秒の方しか見てなかった。<笑><笑>いやいやいや、申し訳ない,やい,
0: やいや。え<笑>雨が降ると涼しくなるんだけれども。ね
2: 、って言おうとしたら
0: 。あ、そうだ、そうだ、<笑>そうだ。まあ、今日も、まあ、東京は蒸し暑くなりますし、それから後ほど。あの、台風についても、最新情報気象協会の方とつないで、お伝えしてまいります。うんうん、ちょっと、このね、天候不順というのは心配ですよね。そうですね。今回、あの
2: 、どれだけ、本当に日本で。特に西日本中心に全部なめるように、うん、そうなんですよ、ね、雰囲気に入
0: っていくてい、えー、新幹線など交通機関にも影響が出ておりますさあ、7時台はニュースを掘り下げますがでは最初のニュースこちらですニューヨーク株一時800ドル超安長短金利逆転現象12年ぶり。14日のニューヨーク株式市場は世界的に景気後退への懸念が強まりダウ平均株価が前の日から下げ幅が一時800ドルを超えました終わり値でも800ドルを超えて下げておりますアメリカ債券市場では朝方10年債の利回りが2年債を下回る長短金利の逆転現象が生じました逆イールドとも言いますロイター通信によるとこの現象はリーマンショック前の2007年6月以来12年ぶりの出来事ということですえー、ダウ平均株価の終値は 25,479 ドル42セント、前の日と比べ800ドル49セント安となっております。うん、さあ、この超短金利逆転というのははい、あの、もと
2: もと金利ってどうやって決まってるかっていうと、はい、10年ローンの金利っていうのは、基本的に今後10年間の1年ローンの金利の予想から決まってるんですね。はい。あの、それこそ、今後10年間ずっと1年ものの金利が 3% だって、こんなことありえないですけど、分かってれば、はい。それ長期金利もほぼ 3% になるでしょうと。うん、おおなので、この長短金利の逆転が起きるというのはどういう時かというと、はい。今、目先のこの2年ものの金利、はえー、に比べてて今後2年もの,の金利ががどどんどん下がっていくだろうとうんそうすると、うん、今は高いけれども、将来は、例えば5年後に2年ものの金利が十分下がってるって予想されると、はい、長期の金利、10年ものの金利って低くなるうん。そうするとその結果、現時点での2年もの金利よりも、10年もの金利の方が低いってことが生じるんですよね。はいで、えー、これがなぜ、えー、悪い兆候だと言われるかというと、うん、これ、金利が下がるのってどういう時かっていうと、景気が悪くて、政府が金利を下げよう下げようというふうに、金融緩和をしたり、うん。または、あまあ、民間の資金の需要、お金を借りて投資したいっていう人が減るので、金利が落ちてくだろうと。はい。ってことは、みんなが将来景気が悪くなるとか、資金需要が小さいって予想してるってことは今だんだん将来悪いんだったら今もちょっと財布の紐締めとかなきゃ。っていうふうに企業思うので、景気悪化のサインだっていうふうに言われるんですよね。うん、で、えー、実際のところ、このニューヨーク株の大幅な低下についてはですね、はい、ちょっとあの、その前にですね、トランプ大統領がですね、対、はい、中追加関税リストについて、えー、少しだけポジティブなことを言って、言ってたんですよね、若干先送りしたみたいのがありましたよね。そうですね、えー。一部の、特にスマホ関連の部品に関して、はいえー、制裁を、まあ、見送るとは言ってないんですけれども、うん、ちょっと遅くするんじゃないかみたいな。9月から12月か、みたいなね。うん、で、えー、今、マーケットっていいニュースに飢えてるので、なるほどえー、一時的に、あ、やったーみたいになったんですが、はい、大した話じゃないってことが分かると、落、ええっこちると。そういった落差も影響してると思いますねあここで売って利益確定させとかなきゃみたいなうう今逃げとかなきゃっていうところがやっぱり懸念されます確かに引けにかけてわーっと下がったっていうのはそういうことですよねー<笑>思ってるニュースじゃないなこれっていうのがだんだん分かってきたんですよね
0: 、えー、ニューヨーク株一時800ドルを超えて安くなったとおいうニュースを取り上げましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。台風10号西日本上陸へ厳重警戒。大型の台風10号はきょう西日本の南の海上を北寄りに進んでいてきょうにも四国から九州に接近し上陸する見通しです。えー、この時間まずは日本気象協会の森光介さんに現在の台風の状況を聞いていきたいと思います森さんおはようございますおはようございますさあ台風現在の状況を教えてください、
3: はい、大型の台風10号は6時現在高知県足摺岬の南南西およそ70キロの海上を1時間に20キロの速さで北に進んでいます、うん中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートルで、中心の東側が330キロ以内、西側は60キロ以内で25メートル以上の暴風となっています。現在は四国と九州の広い範囲紀伊半島の一部が台風の暴風域に入っています<笑>
0: うん未だ海上にあるということですが中心は、はい、今後上陸する可能性があるということ
3: ですかそうです、ね、この後も台風はゆっくりと北上を続けまして、はい、昼前から昼過ぎにかけて四国地方を通過もしくは上陸。でその後、うん中国地方を中断する見込みです。うん、こ
0: れこの台風あの発生してからずっと遅いですよね。そう
3: ですね、動きが遅いというのとこの台風大型ということが今回の注意点になります。うん、このために広い範囲で長い時間台風の影響大雨や強い風はい、の影響がが続く恐れがありますうんこれ、進
0: 路にあたるところっていうのはそうすると相当な雨量が予想されてるわけですよね
3: はい、えー、明日朝までに24時間に予想されている雨量なんですけども、はい、多いところで四国地方で800ミリ、うんえー、東海地方、近畿地方で500ミリとなっております。はいうんえー、特に西日本と東日本の太平洋側の南東斜面ですね、はい、こちらの方には暖かく湿った空気が南からどんどん入り込みますので、うん、1200ミリを超えるような大雨となる恐れもありますあ
0: 、まあ、あの九州地方、特にこの宮崎とかそのあたりって先日も台風来ましたよね。
3: そうですねであの今あの台風が豊後水道の方を北上しておりますけれども、はいえー、こちらの方面、ですね、えー、あの今、波の方が高まってきています。はい、でこれからですね7時過ぎから8時、9時ぐらいにかけまして、豊、えーえー、後水道瀬戸内の方では、はいえー、っと満潮の時刻を迎えるんですね。で今ここの時期がですね、はい、悪いことに、えーまんあの,たかあのすみませんえー、っとそのためにですねえーえー、っとその2つの効果が加わってしまって、はい、えー、っと低いところが浸水してしまう恐れもありますのでね、うん、十分注意していただきたいと思い
0: ます。これ潮位がかなり高まってしまう可能性があるということですよね。ねまあ去年そのあの橋桁にタンガーがぶつかったりとか、はい、ね関西国際空港のあたりでというようなこともありました。はい、これ海上は相当これ注意が必要ということですね。
3: そうですね風の方も予想されている最大瞬間風速、えー、四国地方で四十五メートル、九州北部地方で四十メートル、うん、近畿や東海、中国、九州南部で3。5メートルなどとなっています
0: 。わかりました。森さん、どうもありがとうございました。はい、失礼します、えー、日本気象協会森光介さんに台風10号の状況を聞きました。えー、そしてえーかつ、各交通機関も影響を受けております、えー、台風10号の接近を受けて、jr 西日本は今日山陽新幹線の新大阪と小倉の間の運転を終日見合わせる計画運休となっております。また小倉と博多の間は1時間に1本程度にとどめ、京阪新地区を発着する特急列車およそ190本を運休とします。JR 東海は東海道新幹線と山陽新幹線の直通運転を取りやめまして、上下合わせて55本を運休する一方、明日明後日の2日間、望みの追加臨時列車を10本運行する予定となっております。JR 九州は九州新幹線の本数を始発から減らし、山陽新幹線との直通運転も取りやめとなります。中国地方の在来線、岡山、広島、山口、3つの県内では運転を見合わせております。また JR 四国も始発から瀬戸大橋線を含む四国全線で終日運休となっております。四国地方を見ますと、伊予鉄道以外は全て運休というような形ですね。関西の在来線は京阪神地区を明日発着する特急サンダーバードはるか黒潮など合わせて190本運休となります関西線湖西線の一部も始発から東海道山陽線大阪姫路間でも順次運転を見合わせることとしておりますそれから空の便ですが国内線日本航空は四国九州発着の171便全日空は国内線の128便 LCC 格安航空会社のピーチアビエーション36便スカイマーク177便など航空会社合わせて550便以上の欠航が決まっておりますまあ折しもこれお盆の U ターンラッシュの時,刻そ、ね、時間帯というか、ね、時
2: 期でもあると西日本全体交通が麻痺しているい状態ですので、はい、十分気をつけていただきたいですねしかもちょっとあの九州、そして四国は、はいえー、豪雨、雨の被害というのが、えー、ここのところを非常に毎年のように続いているうそ,うです、ねえー、そういった状況でもあるので非常に心配ですね、
0: はいはいえー、それから夏の高校野球、甲子園ですけれども、うん、今日予定されていた4試合は、えー、明日に台風のため順延ということがすでに決まっておりますで、えー、では続いて2つ目こちらです。いわゆる元徴用工訴訟をめぐり今週中に日韓外務次官協議へ、えー、いわゆる元徴用工募集校の訴訟問題をめぐってこの週末にも日韓の外務次官協議をアメリカ・グアムで開催する方向で調整していることが分かりました韓国の最高裁の判決で賠償を命じられた日本企業への方策や日韓双方の輸出管理の強化措置について話し合われる可能性があるということです16日か17日金、銅たりが有力と見られております。まあ、第三国開催というのも、双方の国内世論を刺激せずに協議するためということだそうですが
2: 。うん、あの、この問題、アメリカからも、はい、まあ、メッセージといいますか、意思決定なされつつあってですね。はい。ポンペオ、アメリカの国務長官ですね。うん。請求権問題は65年の日韓請求権協定で解決済みであると。はい。で、これが国際的な協定の中では、これはも、確定的に、な、まあ、事態です。はい、えー、つまり、65年の段階で、日本は、戦時、まあ、直民地支配に関する賠償を、当時の韓国政府に対して行っていると。はい。で、韓国政府が明日受け取った資金というのを、どう使うかというのは、それは韓国の国内問題であると。はい。そうすると、いわゆる、今、徴用口と呼ばれている、まあ、方々への保証であったり、うん、まあ、えー、賠償に関しては、はい、基本的には韓国政府が行っていくべき問題なんだと。うんえー、これで、まあ、いわゆる法的な理屈は通ってしまっているので、はい、ここから先というのは、うん、国民感情という、ま、はっきり言って、ま、これはもうどこの国でもそうですけれども、えー、そのどうやったら納得するのか、落ち着くのか、わ、うん、からないものにどう、えーま、向き合っていくのか、はい、という問題になるわけなんですけれども、えー、ただまあ、例えばですね、えーま韓国、ムンジェイン政権側も、昨日の式典ですね、はいうん、の中で、まあ、いわゆる日本、または日本政府に対する言及というのを、あまりあの行わなかったということで、はい、この16日、17日の、まあ、交渉に向けて、協議に向けて、うん、ちょっと、まあ、手控えているところはあるんだろうなと。うん、で今日はあの、幸福説<笑>、まあ、いわゆる朝鮮半島から見ると、はい、日本の植民地支配から解放された日、うん、いい記念日なんですが、はい、ここでの発言も注目されるところだと思います。つまり、うん、16、17、交渉する気がどの程度あるのか。はい、あどういったが、ま、方針になるのかっていうのが今日の声明で結構わかるんじゃないでしょうか。う非常に、ま、難しいところなんですけれども
0: 、まあ、あの、ムンジェイン政権からすると、今まで世論を煽れるだけ煽ってきて、しかもそれで支持率を上げてきたってところがあるから、うん、まあ、引けないんでしょうけれども、ここで引かないことには、こっちとしては交渉に乗れま
2: せんよね。うんうんでですね、こういう時、一番まあよくやるパターンというのが、はい、日本を批判するんではなくて、えー、安倍政権を批判する。で、例えば日本側だって同じです、はい。韓国を批判したって、でえーまあ、ある意味で言うと誰を批判してるか分からないわけですよ、はい、そういう場合には文政権を批判するという、うんまあ、実はあの安倍政権発足当初は韓国側、まあえー、もうそういった対応を取ってきたわけなんですけれども、はいまあ、朴槿惠政権の時からそうですけれども、えーえーえー、ところがあ安倍政権盤石だっていう、まあ、長期政権になるって分かると、うん、なかなかその方法が通じないというジレンマもあるんじゃないかなと
0: 思います。うまあ来年の四月にね韓国は総選挙を迎えるという、うん、そこら辺も見られ引けないです
2: ね,ねちょっとね戦
0: 略があるわけですもんね、えー、ということでこの時間、えー、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんとお送りしてまいりました日本放送どっの方この後も飯田さんにお付き合いいただきます七時二十七分です今朝のコメンテーター明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いいたします続いて教えてニュースキーワードです。全国戦没者追悼式今日8月15日は74回目の終戦の日であります東京千代田区の日本武道館では全国戦没者追悼式が行われます今年は天皇陛下が参列される令和初の追悼式となります安倍総理大臣や戦没者遺族も参列し先の大戦などで犠牲となったおよそ310万人の戦没者を悼み平和への誓いを新たにいたします午前11時50分頃から開始そして正午に1分間参加者全員で黙祷をし、うん、その後、天皇陛下のお言葉遺族代表の追悼の辞と続くということです、う
2: んまあ、あの先ほども言及ありましたけれども、はい、だんだんとやはりですね74回目の終戦の日ということで、うんえーまあ、奥様あーの列というのはかなり、ま、実情難しい状態、はいえー、そして、えーま、息子お娘にあたる方の数も徐々に減っている、うん、そしていよいよ中心になってくるのが、うん、孫の世代ということになっているわけなんですが、はい、あの私自身はです、ね、母方の祖父はえ、えー、海軍でで霊呈沖で十巡洋艦千曲に行ったん乗っていて、えーえー、ですから、ま、10月25日が命日というふうに、ね、分かってるんですけれども、はい、陸の方は、あ、えー、多くの場合はやはりあの、うん、ちょっと、本当にもう、あの、戦没う、戦死された日というのが、はい、まあ、ちょっと若かりよがない部分もあると。うんうんうん、そうすると、この8月15日というのが、特別の意味を持った、はい、まあ、ある意味で言うと、うん、まあ、みんなの命日と言ったら変なんですけれども、えーえー、その日に当たるい、はい、このお、まあ、式典というのが今後ですね、どういった形で運営されていくのか、またご高齢の方も多い中で、うんえー、ちょっとなかなか今日も正午ぐらいは結構暑いと思いますよ。ょねはいえー、ちょっと皆さん気をつけていただきたいなと思いますよね。うーんあのメールも
0: 様々いただいておりましてこちらあ持病は過食症さん中野区70歳の女性の方です。私は戦後8月13日生まれですお父さんが戦死していたらあんたは生まれてこなかったんだからと、うん、姉と喧嘩するとそう言われました父は衛生兵だったのであまり悲惨な話はありませんでしたが晩酌の時戦争の話題になると母がすぐ話題を変えていたのを覚えていますと、うん、おいただきましたあるいはこの方72歳のキュートさんは鎌倉の方ですね私は学生時代当時の厚生省の援護局で夏にアルバイトをしていました、うん、戦没者追悼式の出席者ガリバン釣りで何枚スタートでしょうあのこの時期になるとあの日に戻りますと、うんえー、いただきましたそう当時はそうですよね、えー、厚生省でしょ、ね、うね、んえー、援護局とまあ本当そう、あのー、父のあるいは祖父のと考えると、うん、なんか遠い昔のように、うんえー、学校でもそういう教わり方をしたりしましたが。えー実はそうではなくて、直接のルーツに、ね、う
2: んえー、関わるところ、本当に身近な、ね、そうなんで、ね、うなんですよね、えー。この世代の変化ってのは、やっぱり大きいなと思うのが、うん、私は、まあ、母方は戦士なんで、も当然会ったことはないんですけれども、はい、父方はですね、南洋町の役人だったので。おぉ、えー、そうですか。そうですね。で、父も、えー、育ったのはパラオなんですね。パラオですか、えー。で、そうすると、やはりパラオですと、はい、まあ、当時の南洋における、まあ、えー、一番の拠点、トラックと並ぶ、えーえー、軍勢はトラック、はい、民勢パラオという、うんはいえー、拠点ですので、そうすると私にとって戦争の体験というのはもう父の代の話なんですよね。これあの、父が私あの、かなり遅くに生まれた子なんで、ちょっと世代的に言うと、私実際の年齢よりも一世代上の体験になるわけなんですが、これ今後の、まあ、例えば今の学生になると、基本的に祖父母戦後の生まれですね。そうですでえさらには、もっと若い世代、今、小学校、中学校の子にとっては、ひいおじいさん、な、はい、戦後生まれという状態、えーえーえー、になりつつあると。そういった中で、えーまあ、どうやってこの戦争の記憶であったり、うん、その戦死者への追悼のお、まあ、心というのを保ち続けていくかというのは、はい、非常に、まあ、あ大きな課題なんじゃないかな
0: とうん。確かに子供にどう伝えようかなっていうのは僕らもちょっと迷うと思、ね、うんですね。今日のキーワード、全国戦没者追悼式でした。ニュースについてメール、ツイッター様々いただいておりますが、まあ、今日は終戦の日、はい、あるいはまあ敗戦の日ということで、うんまあ、それにまつわるところもたくさんいただいてますねツイッターです、ズニアさん私の祖父は満州からシベリアに連れて行かれました、うん、その話はあまり聞けず奇跡となってしまいました、えー、それからこちらそれってお高いんでしょうさんは、うん、うちのじいちゃんはビルマに行ってたらしいけど一度もその話は聞いたことがないなと。あビルマはでもよく生きて帰られましたねといういやあホですよね,すよね去年のこのタイミングで私もちょっと話したんですが、うん、祖母が亡くなって祖父の戦挙しかもプライベートで出した鹿番みたいなものが出てきたんですが引、うん、ンパールにこそ巻き込まれなかったとはいえ、うん、ビルマンにガクトで行っててですね、えー、でも、視線を何度もさまよったというような、うん、だ本当、ね、そこで生きて帰ってきてくれなかったら僕はいなかったと思うでう,そうですよね、ね、ちょっとこう震えるようなところが、うん、えーえー、他にもさまざまいただいております日本の田きさん遺骨収集を進めるということもこの大東亜戦を風化させない有効な手段なんじゃないかと。うんまあ、まだ残された遺骨というのがまあ企用もそうですし、うん、北方領土もそうですし、うん、いろんなところにあると、まあ日本国内にもね。うん、ええー、たくさんメールツイッターをいただいております。ご意見お待ちしております。C O Z I. コージーアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターハッシュタグはシャープコージー一二四二です。え時刻七時四十三分です。お送りしております。日本放送飯田康次の O K. コージーアップ。お相手私日本放送アナウンサー飯田康次と
1: 、日本放送アナウンサーの真野一佳がお送りしています。
0: 今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです引き続きよろしくお願いします続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ機械受注4・6月は 7.5% 増えるも7・9月はマイナスの見通し内閣府が昨日発表した機械受注統計によりますと4、6月の船舶、電力を除く民需の受注額は2兆7169億円と前の期と比べて 7.5% 増え3四半期ぶりにプラスに転じました。しかし米中貿易摩擦の激化によって79月期は前の期と比べ 6.1% 減と2期ぶりに減少する見通しです非製造業は 12.5% 減鉄道車両などの受注減で2期ぶりの減少となる見通しですもともとこの機
2: 械受注統計というのは非常に先行性が高い、はい、う,んうんつまり機械とっってて言も設備投資用の機械ですからはい、どうぞって売るものではない。うそうすると、数ヶ月後、まあ、2、3ヶ月後に据え置かれる機械の、うん、まあ、注文数ということですか。はい、まあ、予約数って言えばいいんですかね。で、えー、先行きに大きく影響するというんですけれども、その一方で、はいえー、これ非常にブレの大きい統計でもあります。なぜかというと、どのタイミングで発注かけるのかっていうのは、はい、たまたま曜日があのちょうど良かったとか、えー、曜日が少しずれて、はい、やはりあの例えばまあ会社によって、えーこういった、ま、正式の、ま、見積もりを取るときに、上司の決裁員が必要なので、月曜日っていうところもあるかもしれないし、会社によっては逆に、あの、週が明けないうちにって考える会社もある。そういったことでブレるので、この 7.5% 増は、たまたま曜日の巡りが良かったんだと思います。なるほど。はい。基調としては決して良くない。うん、で、さ、え、ら、ー、にはですね、えーま、先週来、企業向けのアンケート調査あ等でもですね、はいえー、景気が、あ拡大していると答える企業さんの割合が目立って下がってきているんですね。うん、で、えー、特に今、先月、今月ぐらいから目立ってきているのが非、うん、非製造業。非製造業。製造業はですね、ある程度米中貿易摩擦がとか、うんえーまあ、ブレキジットがとか、いろいろまあ海外状況に応じていい状況じゃないのは分かってますと。はい。で、えー、そういった中で、非製造業はまだまだ好調ですよ、というのが、うんうん、今年上半期までの、まあ、景気を。ざっくりとまとめた場合のまとめなんですが、はい、どうもですね、うんえー、最近の数字を見ていると非製造業に波及してきた。はい、いわゆるサービス業を、うん、日本の労働者の7割はサービス業に従事していますから、はい、ここが悪い、だんだんとまあ足踏み状態になるということは、景気の悪化が本格化するかもしれない、その入り口に差し掛かっているという、うん、まあ景気判断になると思うんですね
0: 。うん非製造業業、まあ、サービス業で基本的に国内でやるもんじゃないですか、うん、そうするとこれは中途個人消費が冷え込んできてるとか国内の需要が冷え込んできてるってことの証でもある
2: わけです,そうですね。でさらには10月に控える消費増税に向けて、はいえー、そういった消費関連のお産業はビジネスを広げるってことはちょっとしないですよね
0: 。はい。まあ設備投資と言ってもせいぜいその軽減税率があるからレジ変
2: えなきゃなんないとか必
0: 要に迫られるぐらいですよ、ね。そうです
2: ね。でそれもおやはりあまり好調とは言えないようです。えー、でえー。こういった中でえー、まあ今日の日経新聞の一面の記事、はい、えー、ですと。えー、氷河期100万人就職支援、はいえー、政府研修業者に成功報酬、えー、という、うんうんえー、これを受けてですね、えー、まあ、評論家の城茂之氏とかはですね、はいえー、ゴールドラッシュで儲かったのはどこか、うん、ジンズ屋だと。<笑>なるほど、はい。はい。氷河期、就職氷河期世代支援で儲かるのは、うん、人材サービス業じゃない、なんじゃないかと。ああ。えー、ツイートしてて、はいうん、いいこと言うなと思ったんですけれども、ええええ、この今、もしかしたら入り口を迎えるかもしれない不景気。うん、なんか景気がいい悪いっていうと、なんかその一時的な問題を話してるとか、はい、もっと長期的な視野で物を見なければいけないみたいなことを言う人いるんですけれども、はい、この就職氷河期世代、えー産んでしまったのは、はい、当時短期的な問題だと言われてた景気の悪さ、はい、そしてそれに伴う求人のお少なさなわけです。うんうんうんうん、それが10年20年かけて、こんなに大きな問題になるんだよと。はい、で、これただ単にあの財政上の、まあお金が必要にななるといいうだけじゃないです、はい、この期間にもし氷河期世代がえ十分にスキルを積み立てて積み上げていける仕事についていたら得られたであろう日本経済全体のまあ生産力とか創造性クリエイティビティこれが永遠に失われてしまった可能性がある。もちろんこの就職支援、えー、もう徹底的に行わなければいけない,、はい。すごく経済学者っぽい実利的なことを言うと、今やっておかないと、20年後に、えー、社会保障システムが持たないと、はい。つまりはあの、無年金または到底暮らせない年金の大量の65歳以上が出てしまった。はい、これ支えられない。だから今、うんまだ老後に対する準備ができるうちに就業支援しなければいけないですし、はい、で、それを通じて、しっかりと今一度訓練の機会というのを設けなきゃいけない。うんで、実際かつてはですね、はい、30代半ばが、人の能力のピークなんじゃないかって言われていた。ああ特にあのビジネスマンとしてのピークじゃないかみたいに言われた時期あったんですけれども、はい、もうこれは世代が変わってだいぶ医学的にも否定されているようです。えー、つまりはですね、体力であったり記憶みたいなものって、はい、まず体力ってどんどん使わない方向に向かってますよね。あの様々な交通機関の整備であったり、はい、工場の現場であれば無人化であったり、今度は記憶はっちっホワイトカラー労働者の記憶はほ、はいまあ、なんね外部記憶装置に頼る,頼るす、ね、わけ
0: ですよ。もうスマホ1個で昔のパソコン以上の能力がありますからね
2: 。ってなっていくと、ビジネスマンとしての能力っていうのが、うん、そういった新しいことを覚えられるう、体力あるじゃないところに向かっていく、はい、それだけに上手な形で、過去の経済政策の失敗というのを、うん、今、生産していかなければいけない。はい。で、さらに言うと、今後の経済について言えば、新たな氷河期世代、うん、または、この不景気というのをどうやって食い止めるのか。はい。ちょっと消費税対策で補正しますっていう、そういう話では私ないと思ってるんですよね。あの、経済失勢の、うん、あの、
0: 総括ってなんか僕、未だにできてないような気がして、うん、この氷河期世代に関
2: しても、ちょっと前までは、自己責任であるとか、うん、そうなんです。そういうことばっかり言われたじゃないですか。あの、まず自己責任であると。うん、多い。で、次に、さすがにそれ聞かねえだろっていうふうになってきたら、はい、まあもう、究極の話で、運が悪かった。っていう<笑>
0: 人の人生運が悪かったで片付けんじゃんねえって
2: 話です、ね。あとはね、えー、これも実は遠い意味で自己責任なんですが、はい、あの当時あの日本はなんかあの経済状態が悪くなっていったのは、その構造改革が足りないでもいいですし、なんか言い訳何でも理屈と公約はどこにでもつくんで。なんか海の苦しみだったんだみたいなことを言ったりとか。なんかね、なんだか知らないけれども、あの経済停滞を政治の失敗ではなくて、なんか外から来た、しょうがないことだったとか。あとは、災害みたいな。日本企業が、なんかぶったるんでた体みたいななんだか抽象的なものに帰するっていうのはもうやめた方がいいとあれ明確に経済政策が悪かったんだというふうにう、えー、大きく主張していかなきゃならないと思うんですよねうん、えー、今日のスクープアップまあ足元の経
0: 済そしてこの先というところのお話雇用についてもお話しいただきましたこのコーナー含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信していきます番組ホームページご覧くださいさあ、ここで暑くてお得なスペシャルウィークのお知らせです。再来週26日からの1週間、この傾、OK、向ジーアップは、中国、韓国、北朝鮮、緊張の夏、激論、ロックゴー暑い夏に緊張が高まっている、中国、韓国、北朝鮮などのニュースに対して、コメンテーターはもちろん、皆さん
1: からの意見も交えながら、激論しようじゃないかという企画です。プレゼントも熱い今月実施している松井家のカレーを毎日3人の方に、さらに老後も安心、千葉の美味しいお米およそ2000万粒をプレゼントします。具体的には、毎日5キロを20人の方に5日間で100人、なんと500キロをプレゼントします
0: 。うん。6時台には私が暑くてたまらない場所に突撃取材いたします。
1: 再来週26日からの飯田工事の OK 工事アップは、中国、韓国、北朝鮮、緊張の夏、激論、ロックゴーどうぞ、お
0: 楽しみに